1: ¿Cómo están? De nuevo con ustedes y abrimos la ventana a Moravia Hernández y yo, Ana marín Meyer, para que nos acompañen en revisar algunas películas, bueno, dos películas sobre todo que hay en cartelera actualmente, una que entra la semana que entra. Eh, estamos aquí con ustedes y empezamos con Medianoche en París, de Woody Allen, porque va a ser el segundo invitado a la, este, el programa de hoy, una eh, pieza que acabamos de, este, escuchar, Si tu ma mère, si ves a mi madre, de Claude Luther, para la película Medianoche en París, de Woody Allen. Pero entremos de una vez en, en, este, el universo europeo y norteamericano cinematográfico amuravi ¿tú cómo ves? Vamos a tratar... Eh, vamos a hablar sobre la película La Isla de Bergman y la segunda película es uh, Rifkin's Festival, el festival de un tal señor norteamericano judío neorquino con el apellido Rifkin. ¿Qué te parece nuestro programa de hoy? Amurami?
2: Hola María, hola a todos. Eh, pues me, me agrada la idea de unir estas dos películas. Eh, creo que dar una forma... Hablan de temas similares eh, Y pone eh, Digamos La cultura Y la presencia Europea en el cine norteamericano eh, que, que Pues de alguna manera son, es un contraste Como a la manera en que el, el Estados Unidos Maneja su industria del cine no Entonces creo que, creo que el, el que las dos películas estén en cartelera O vayan a estar simultáneamente en cartelera En, en los próximos días Pues habla justamente de pues como un esfuerzo de contrarrestar también la cartelera, digamos, dominada por, por los superhéroes y por las grandes franquicias y cosas por el estilo que, que regularmente nos llegan en estas fechas.
1: También fíjate que las dos películas tienen que ver con el cine. El cine como, digamos, a representación, este, filosofía de vida. Eh, el cine como creación también. Y el hecho mismo del acto creativo que está en la primera película, La isla de Bergman, que vamos a profundizar un poquitito en el segundo bloque. Y también, por el otro lado, en cómo... Eh, las grandes películas del cine europeo y también norteamericano han forjado finalmente nuestra cultura, nuestra tradición y en cierto sentido hasta los clichés. <ríe> que manejamos, los clichés culturales que manejamos y a los que hacemos alusión muchas veces en pláticas en, en, con nosotros mismos rápidamente decimos ah mira ese joven que hace películas, pues quiere ser Godard, ese, esa muchacha quiere ser como Lee Bullman en Bergman, para nosotros son referencias referencias culturales que se volvieron finalmente cultura popular, no sé cómo lo veas tú, pero yo así lo siento. La, la importancia que tiene el cine, que tuvo eh, el gran cine en nosotros mismos y en la cultura, hasta cultura popular, eh, creo que está presente en esas dos películas.
2: Sí, habrá, habrá que cuestionar qué tan válida sea la experiencia como de pronto de esta pues, como simplificación de la cultura, o meramente algo turístico, ¿no? Eh, es muy gracioso. Bueno, es que ya es cuestión, ya es cuestión de hablar de la Isla de, de Bergman, por ejemplo, donde muestra cómo eh, su casa y los, los, eh, las locaciones en donde rodó una película, de pronto se vuelven pretexto para un tour turístico digamos, como irías a un tour, digamos, a una ciudad grande como Nueva York, no sé, cosas por el estilo, cosas que no tendrían como sentido, eh, de pronto tienen otro sentido a partir de que el cine eh, fue testigo de ese lugar o, o tocó ese lugar, ¿no? Entonces, eh, de pronto como manifestaciones culturales que mucha gente considera son más profundas, de pronto se simplifican en... En cosas como muy turísticas Y ambas películas pues tienen ese, Esa cuestión, o sea son personajes Que van, que viajan A un entorno En este caso la isla en donde vivió Berman o el festival De San Sebastián Y a partir de esos viajes turísticos Ellos se confrontan como su propio Proceso creativo Y su propio proceso eh, Digamos de relacionarse con sus parejas ¿no? Entonces creo, creo que es chistoso Además pues que yo se sentí que ambas películas tocaban como esos, esos temas en común Y además también está eh, lo que coincide que, pues que Woody Allen fue un gran admirador de Berman ¿no? Y este, siempre aspiró a ser ese, eh, ese maestro como de cine De preguntarse, las, como dicen en Festival, las preguntas que de verdad valen la pena no este, ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? etcétera y, y creo que alguna, de alguna manera las dos películas eh, ponen esa, esas preguntas, quizás con tonos y respuestas distintas, pero a partir de la figura de Berman, pues inspira a como las siguientes generaciones, pues uno más grande que otro, eh, para, para tener un tema de qué hablar en el sitio.
1: Sí, y fíjate que también los lugares, las, las, digamos, aquí estás hablando de la isla, de una isla en el norte, pero también por el otro lado, si pensamos en Manhattan de Woody Allen, también muchas ciudades del, del mundo, que aunque no hayamos viajado ahí, nos parece conocerlos, porque a través de películas las hemos visto, las hemos visto recurrir por los personajes, y también nos llaman cierta, eh, ¿qué te diré?, preguntas, como tú dices, espirituales, y, y nos despiertan como una filosofía alrededor de, esa, de, esa, de esos lugares. Suecia para nosotros sí es un lugar muy apartado, muy lejano, muy nórdico. Creo que lo identificamos mucho con donde son muy profundos, donde hablan poco, donde hay mucho silencio. Eh, hay ese cliché de lo nórdico, que, bueno, en cierta parte sí lo vemos en sus escritos y en sus películas. Cuando estamos allá... Pues de repente, eh, cuando toman unas cervecitas, este, son muy, muy, muy efusivos, son muy eh, desenfrenados también, como lo vimos en la, eh, en la otra ronda eh, en Dinamarca, pero sí, eh, ciertos clichés México también eh, eh, tiene en el extranjero Esos clichés no Parece que siempre estamos en fiesta Que tú por ejemplo siempre llevas tu sombrero Y que la, las mujeres Llevan su rebozo Esos clichés En parte o en gran parte Son eh, digamos Fueron acuñados por películas
2: Sí, es que el cine, el cine Construye como imaginarios muy extraños Sobre los lugares Sobre los espacios y mientras más alejados quizás también eh, tendemos como a caer más en lo que el, el cine quizás nos, nos propone sobre cómo son esos lugares. Entonces creo, creo que sí son películas que de alguna manera tienen personajes que, 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 que están confrontando sus propias expectativas sobre qué esperar en esos lugares y sobre lo que el cine les ha dicho que hay en esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese sentido me, me gusta esa, esa conciliación y esa unión de las dos películas. Y bueno, también pues como un pretexto para, para pues, por recordar que todavía hay muchas cosas de Berman que a mí me faltan por ver también porque es un director muy prolífico con muchísimas, eh, casi más de 60 películas, ¿no? Entonces, y igual Woody Allen también que es un tipo que pues, ha filmado muchísimo, ha filmado una película al año. Eh, con él, pues sí he visto más de él, pero eh, pues son, son directores que de esa digamos ese ímpetu por estar creando y por estar filmando, pues ponerse al corriente de lo que están de lo que están publicando, pues también se vuelve como un desafío, ¿no?
1: A mí me parece que los dos hombres también, tanto Bergman como Woody Allen, comparten con nosotros su manera de ver la vida, su manera de verse como hombres en la pareja con los demás y con los eternos este, cuestionamientos existenciales y metafísicos, ¿no? También lo hacen de manera totalmente diferente, creo yo, pero sí eh, de, de una manera que se dirige mucho al espectador. Hacen películas para compartir eso con el espectador no son los autores en su torre de marfil, sino que lo hacen para compartirlo con nosotros directamente y frente a nosotros, no sé si lo veas así también.
2: Bueno, pero Berman si sí tenía su torre de marfil, ese estudio y esa casa que tenía que tenía una colección de más de mil películas en VHS, algunas supuestamente de dudosa calidad ¿no? Eh, porque le gustaba de todo, le gustaban también las comedias de Estados Unidos, etcétera eh, yo, eso, quizás ahí en ese sentido yo quisiera ir a la isla de Berman, ¿no? Para ver una, como un, digamos, también en, en el sentido de, de, pues, de mi trabajo como bibliotecario, de, de ver qué es lo que tenía coleccionado, ¿no? Este, este, de pronto asomarse a eso es, es muy curioso. Y Berman, pues, tiene eso, tenía una colección privada de películas, este, muy, muy sonada, o sea, que, que hace, la gente habla mucho de que tenía una colección así muy especial, eh, y de libros, y de... de de, de discos, etcétera, ¿no? Entonces, esas torres de marfil es padre porque, pues, bueno, ya, ya que mueren, pues uno puede asomarse a verlas. Eh, y creo que ahí, ahí, Leisle verme me gustó, me gustó esa escena, pero bueno, ya la, la comentaremos.
1: Ya estamos acabando nuestro primer bloque, Moravi pero vamos justo con una pieza, Johann Sebastián Bach, concierto número 2 en E mayor, para violín y cuerda, este violín y strings las dos cuerdas son... sí, exacto. Eh, para la película persona que es una realmente este, creo que muy central para el pensamiento de Ingmar Bergman es lo que vamos a escuchar a continuación
0: Seguimos hablando de cine. En la ventana indiscreta. Es momento de asomarse a la ventana indiscreta. I don't wanna talk about things we've gone through though it's hurting me now it's history I've let all and that's what you've done to nothing more to say no more race to play the winner takes it all the loser standing small beside the victory Can I be strong there?
1: Regresamos con ustedes con una, ya la reconocieron, eh, melodía de ABBA para la película La Isla de Bergman y The Winner Takes It All, el ganador lo toma o se queda con todo, algo así. Se irónico el todo. título de lo que escuchamos y también irónico un poco lo que Mia Hansen Love, esa realizadora francesa, hace con Bergman, con su isla, con los suecos que la mercantilizan, podemos decir, yo si estás de acuerdo a Murabi, pero que también le rinden homenaje, rinden homenaje a su casa, a su ambiente, a su biblioteca, a un centro cultural que se llama Bergman. Toda la isla es Bergman, toda la isla es Bergman. Y toda la película de Mia Hansen løve Juega también alrededor de Bergman. Ahora hay que ver también que todo eso está también como enmarcado en el centenario de su nacimiento en 2018. Él nació en 1918 en Uppsala, Suecia, pero vivió en esa isla y trabajó en esa isla 50 años. Entonces sí fue en su vida y en su obra el ambiente central de muchas de sus películas, de muchos de sus escritos también, de mucho de lo que se sabe de él también, de vida personal. En la película incluso se tematiza, que tuvo cinco esposas y este nuevo, nueve hijos, y también es uno de los, diríamos, un, uno de los temas, creo, que le interesó a Mia Hansen Loft, hay que decir que alrededor de la obra de Bergman y Bergman, él mismo hizo un documental en 1979 que se llama Faro Document. Far, faro, eh, escrito en sueca, en sueco parece que sí, significa faro. Y um, entonces el, el, los documentos, este, ese, ese documental no lo, no lo conocemos, ni a Moravi ni yo, pero sí tendría muchas ganas de, de buscarlo y de verlo. Después también en el 2006, Marie Neieruth, uh, este hizo un documental Bergman's Island, él todavía vivía, él murió en 2007. Y eh, ya a raíz del 2018, el centenario de su nacimiento, se hicieron dos documentales. Uno es un documental de la alemana Margarete Fontrota, pero no solo ella, sino todo un, digamos, un ramillete de realizadores, de directores, que comentan este, la obra de, de, de Bergman y ese se llama uh, Entendiendo o Buscando a Bergman. La, la, este, el título original en alemán es Buscar a Bergman, Auf der Suche nach Ingmar Bergman. Y en español, en América Latina le ponen este, Entendiendo a Bergman. El segundo documental del mismo año es Bergman y su gran año de Jane Magnussen, una realizadora sueca que también recurrió a sus actrices, actores, a otros directores, a otros actores del mundo para que hablen de Bergman. Así que hay bastante material este biográfico acerca de Bergman y sobre todo también de comentarios, de opiniones, de la influencia que Bergman y su obra ha, han tenido en muchos creadores, creadores cinematográficos, pero también creadores, escritores y filósofos en todo el mundo. Nada más recordar algunas de sus películas, este Amorabi, eh, ya este, escuchamos eh, una rola de persona, eh, yo también cito mucho el séptimo sello de 1957 al que también le rinde homenaje después Woody Allen en su película, fresa Silvestres que también es de 57 y después a partir de ahí es increíble en los 60 y 70 eh, escenas de matrimonio, gritos y susurros, y su obra ya tardía en los 80, Fanny Alexander, y siguió haciendo películas. Pero también se metió a hacer obras de teatro, eh, dirigió una ópera y entonces fue alguien que no dejaba de trabajar todo el tiempo y creo que yendo a la isla, como lo vemos en la película de Mio Hansen, te da no sé, te da una idea de cómo ese hombre ahí estuvo todo el tiempo como maquinita trabajando, trabajando, trabajando. No sé cómo lo veas tú, amorable.
2: Trabajando quizás a costa de su vida personal, ¿no? O a costa sí. de las relaciones con sus esposas, o a costa de no atender a sus hijos, o a costa de aislarse del mundo, porque en realidad se fue a vivir a esa isla como una manera de... Pues como de no tener que lidiar con el mundo y con la gente Y con los dilemas existenciales que le implicaba Tener que estar con otras personas Y creo que un poco lo que quiere plantear la película es Bueno, ¿a qué costa? Pues el, el creador, el artista eh, Tiene que escribir, tiene que crear Tiene que concebir, eh, digamos, emociones y sentimientos y pasiones A costa de su propia vida, ¿no? Y eso me parece que Mia Hasselhoff, desde una perspectiva, pues, mucho más femenina y feminista, eh, creo que lo, lo cuestiona un poco la, la, el aura, la figura, digamos, de Berman como el gran creador del arte europeo, pero también lo hace en términos de homenaje, ¿no? En términos de, desde esa posición, desde ese espacio, desde esa isla que es la isla en la que vivió Ingmar Ing Berman, eh, pues entender por qué de pronto las relaciones de pareja pueden ser muy difíciles, ¿no? No es, una, no es meramente una cuestión económica, sino a veces también es de aspiraciones de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces creo, creo, que, creo que esas preguntas están hechas con ligereza o con comedia. Creo que es una película muy cómica, era lo que te decía al principio. Me, me, me parece que todo el tiempo hay momentos que me hacen reír, ¿no? En un sentido más no, no como de carcajada, sino como de absurdo, ¿no? Había como situaciones muy absurdas, ahorita vemos por qué, eh, pero con planteamientos, digamos, de la vida, pues igual de profundos, igual de profundos para, para todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, viajense en Love hace, pues, como una revaloración de Berman, pues, muy contemporánea también
1: la película empieza con el viaje de una pareja, él es un poco mayor que ella, eh, están en un coche, están como casi casi perdidos buscando ahí en sus mapas cómo llegar, están en busca de la isla, tienen que tomar un ferry, siempre el atravesar este, algo de agua, obviamente es importante en una película, y llegan finalmente a su casa, y lo interesante es que la administradora de un centro cultural y también de la casa de Bergman, luego luego les enseña también los lugares y les dice, aquí en ese lugar, en esa recámara, Bergman realizó, Bergman rodó eh, escenas de un matrimonio y luego agrega con una sonrisa pícara es una película que causó motivo muchos divorcios en todo el mundo. Así creo que están este, de, los, de tus chistecitos de los que estás hablando. Y obviamente para el espectador ya es una anticipación. Obviamente ese matrimonio que llega a esa casa también va a tener sus problemas. Problemas existenciales y problemas de convivencia también. Ella incluso se muda ahí a un molino que hay en, la misma, en el mismo espacio, en el jardín, ella se queda, él se queda en, ese, en esa recámara matrimonial de escenas de matrimonio a escribir sus guiones de las nuevas películas y mientras él también se dedica a atender el centro cultural porque lo, lo invitaron a una retrospectiva de sus películas, ella trata de escribir su guión. Y ahí empieza algo que a mí me gusta mucho, nos hace partícipe ella de las dudas del guión, le empieza a contar también a su esposo porque no sabe bien qué hacer con su personaje, nada más lo único que sabe bien es que el personaje central, una tal Amy, norteamericana, es una mujer que busca, este, persigue toda la vida el único amor verdadero que ha tenido, que fue en la adolescencia, no se le realizó convivir con él, lo vuelve a encontrar, lo vuelve a perder y lo sigue buscando durante toda la película y mientras vemos cómo, um, se, cómo sería la, la futura película de esa que llega a esa isla, también vemos todas las dudas que la misma Cris tiene con su propio matrimonio y sobre todo también con una hija que ha dejado atrás para ir a ese como retiro creativo.
2: Es muy gracioso. Bueno, sí, es que a mí me parece muy graciosa la idea de que ellos están, o sea, se quedan a dormir en la cama en donde filmaron escenas de un matrimonio, como si fuera una especie de, pues como de y momento vale. minoso, ¿no? O sea, como decir... Este, es, es, esa cama no la puedes tocar Porque te puede contagiar De esas crisis existenciales Puedes tener pesadillas incluso De hecho al principio cuando vemos eh, las, las películas de ellos eh, O bueno Segmentos de las películas que supuestamente ellos filmaron pareciera que, están, pareciera que están teniendo pesadillas Que están teniendo sueños Y hasta después el montaje te revela Que en realidad era una película que estaban viendo no Entonces esa, esa idea De la ensoñación eh, como una anticipación de lo que puede pasar, de los, del, del desastre que puede pasar después de eso. Creo que, creo que también está eh, en, aquí, en, en la isla de Bergman, como una manera de cómo a partir de los sueños, de las narrativas, de la, del cine como sueño y del sueño como cine, eh, eh, uno, uno empieza como a preguntarse las cosas en relación a su vida, ¿no? Eh, me gusta mucho justamente eso que comentas de la historia dentro de una historia. Es decir, simplemente como hacia la mitad de la película vemos que empieza una nueva historia. Después sabemos que es una película que está anticipando crear esta persona, crear este personaje. Eh, pero que en, que en ese paralelismo que hay entre la historia de la chica, la historia de la guionista, con la historia de... De, de, la, de la película que está filmando, que además es una, la protagonista también es una cineasta que está esperando filmar eh, a partir de ese viaje, ¿no? Eh, esos paralelismos, pues también habla como de la relación que tiene eh, tu, tu persona, como tu vida, con la obra que creas, ¿no? O sea, siempre hay, una, hay un cuestionamiento sobre qué tanto eh, una obra está vinculada con la vida de la persona que la creó. Y, eh, y creo, que, creo que Mia Hanselov hace como pues varios cuestionamientos sobre eso, ¿no? no No en un sentido autobiográfico de confesión o de, o digamos como de, como de autobiografía, sino más bien en un sentido de cómo, cómo la creación te afecta a ti también como persona y, y tiene consecuencias, secuelas emocionales en ti como persona y creo que por ahí la Isla pues, eh, pues cree, quiere como, a, como abrir los ojos en ese sentido
1: Tú hablas del humor que hay en la película y sí también un poco es la mofa también <ríe> un poco de cómo se utiliza Bergman en Suecia para atraer el turismo, ¿no? También nombrarle safari a una, digamos, a un tour guiado eh, a los este, escenarios donde, donde Bergman hizo sus películas y de repente ahí la gente del safari bajando de... de del camión con lo que los llevan, con una guía, eh, preguntan, ¿y aquí qué? ¿Dónde filmó? No, es que aquí es donde está la casa de persona o de gritos y susurros, etcétera, etcétera. Entonces dice, pero ¿posa? aquí no hay ninguna casa. No, es que nada más era la fachada. Entonces también esa manera de que la gente no cinéfila, si simplemente se va detrás del nombre, del apellido, del personaje, pues le están tomando el pelo, ¿no? También que en eso de llamarles safari, porque en el safari buscas a los animales salvajes y el, pues, a lo mejor la, con sus fresas salvajes también da manera una especie de animal salvaje en el país. Ella, eh, la creadora, la, la escritora, la guionista, Escribe en soledad y nada más el único encuentro que tiene es con un cinéfilo estudioso que escribe un ensayo o libro creo sobre Bergman, no me acuerdo bien, pero también es interesante que el hombre que uh, vemos, este, tú dijiste bien en algunos de sus segmentos de sus películas, hace cine de horror y obviamente también con un matiz pornográfico, porque ahí ella encuentra esos dibujitos en uno de sus guiones. Mientras ella hace un melodrama de una mujer que busca el et amor eterno, él crea eh, películas de otro género eh, que los dos este, tienen que ver obviamente con la obra de Bergman. Por un lado, nada más de manera diferente. No sé si así lo veas tú también
2: y yo, yo, yo A mí me parece una genialidad No sé si sea cierto eso o no Tengo esa duda sobre si existirá En la vida real o no, el Berman Safari Este Creo que es la cosa más ingeniosa De la ¿no? <ríe> película Es que ¿Cómo le puedes llevar Un Safari a un tour de De Pues de la casa de Berman, ¿no? O de la isla de Berman, o sea es como Es todo lo contrario La idea de la colonización, pues, ¿no? Este... Pero ahí en este caso... De Brand, y y me, hizo, me hizo pensar como de yo... A mí me gustaría tomar ese tour. Me gustaría... Pues sí, te, creo que sí me gustaría tomar ese tour. Porque además, pues digamos... Si el cine te propicia como eso de ímpetu de turismo. No, no como de los lugares comunes y corrientes del turismo. Sino como de lo que el cine te ofrece. no Y de la realidad alterna que construye, que construye el cine. Eh, sí, yo creo que, creo que es interesante. Porque digamos, por una parte, mientras ella... Eh, lo que mencionabas sobre el melodrama con, con lo del cine violento, pues es que Berman tenía esas dos cosas, esas dos facetas, o sea, por una parte tenía esta parte mucho más oscura, ahí, ahí, ahí dicen en la película, era un cine que te dolía, era un cine crudo, era un cine que no eh, pedía perdón por, por hacerte... Eh, eh, digamos, por, por el dolor que te infligía, pero al mismo tiempo, pues había un cine muy emocional, muy melodramático y muy femenino. O sea, era un, era un cineasta, digamos, en donde las actrices eran más conocidas que los actores a los que recurría, ¿no? Entonces, esa idea como, como de un Berman como separado en dos, en esta pareja, ¿no? Como que esta pareja, los dos tienen su lado Berman, digamos, eh, creo, creo que está como bien construido ahí con, con los dos personajes. Eh, a mí la actriz me llamó mucho la atención Yo decía, ay, ay, ella la ha visto en, en otro lado Pero eh, es la actriz de El hilo fantasma de la película de Paul Thomas Anderson Que también ponen eh, lo de la crisis de las parejas Y la crisis de las relaciones amorosas De cómo parejas que parece que no tienen nada que ver Uno con el otro de pronto terminan siendo más unidas A partir de esas diferencias ¿no? Entonces creo, creo que es una es, ahí el, la presencia de esa actriz me, me gustó mucho y, y pues algún día me gustaría a Suecia hacer el, el Bergman de Safari
1: algún día vamos a, a, a Suecia hacer el Bergman Safari y también quiero encontrarme con Tim Roth que hace el papel del guionista realizador que me gusta mucho como actor ¿no? es muy muy bueno ¿y qué tal si nos tomamos juntos una copa de vino? la próxima este, uh, la próxima canción que vamos a escuchar este de Nancy Sinatra es Summer Wine eh, con Nancy Sinatra y Lee Hazelwood, y es para la película La isla de Bergman de Mia Hansen and made from all I walked in town on silver spurs, the jingle too A song that I had only sang to just a few She saw my silver spurs and said let's pass some time And I will give to you summer wine oh summer wine
0: strawberries
1: cherries and an angel's kissing spring my summer wine is really made from all these things take off your silver spurs and help me pass the time
0: and Summer wine Oh, summer wine
1: My eyes grew heavy And my lips, they could not speak I tried to get up But I couldn't find my feet She reassured me With an unfamiliar line and then she gave to me or some one oh some
0: strawberries cherries and la ventana indiscreta la ventana indiscreta
1: aquí en el tercer bloque de La Ventana Indiscreta y acabamos de uh, escuchar uh, rip, Wrap Up Your Troubles in a Dream, envuelva sus sueños en un sueño. Ah, no, envuelva sus este, problemas en un sueño para la película Rifkin's Festival, el festival de Rifkin. Uh, la película de Woody Allen que ya va a entrar a cartelera en esos días, pues está también un poco retrasada. Es una película que se hizo y no salía y no salía y no salía por algunos problemas ahí con, este, pues con ciertos movimientos también y, y el, el personaje mismo de, de Woody Allen. Pero por fin salió y podemos verla. Y es una película que le va a divertir si le gusta esa manera de de Woody Allen, de mofarse siempre un poco de su, de, digamos, de su ascendencia de familia judía, de su manera de ver el mundo con ironía, pero también de hacerse siempre las mismas preguntas de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos, ¿Por qué simplemente en el amor no tenemos éxito y siempre estamos en busca de algo nuevo? Y sobre todo también las eternas preguntas este, masculinos, del masculinas alrededor del éxito y sobre todo el éxito como creador, el éxito aquí en la película como escritor. El personaje principal, Moore Rifkin, uh, interpretado por Wallace Stone, es Sean, es interesante porque es una especie de alter ego de, uh, de, de Woody Allen, así lo vemos en toda la película. Pero voy a empezar más bien con la primera escena que me encanta, porque esa, esa escena nos mete luego luego a donde nos quiere llevar Woody Allen con esa película. Eh, primero, el el protagonista se dirige a nosotros, parecería que somos su psicoanalista y nos dice, le voy a contar, les voy a contar, le voy a contar dónde estuve, qué viví, qué problemas tuve también eh, últimamente y se está como confesando con nosotras como si se estuviera confesando con un psicoanalista. Y nos cuenta lo que ha vivido, también lo que ha soñado. Y corte y vemos una escena que está, que es una especie de representación con él como personaje. Pero es la primera escena también de Citizen Kane, Ciudadano Kane, de Orson Welles. Lo que vemos es en blanco y negro, papá y mamá sentados, atrás una ventana, a través de la ventana, un pequeño con un trineo y está nevando y la madre se acerca a la ventana, la abre y le dice al niño, ven, hace mucho frío afuera y en, ese, en eso la cámara baja el trineo y vimos un escrito en el trineo que es Rose y algo, como el Rosebud del Ciudadano Kane, esa escena de cómo los papás lo hablan del, del chico, pero en el Ciudadano Kane como que preparan también su venta, podemos decir, a un gran magnate que lo va a educar y lo va a llevar al éxito, es es la que abre la película de Woody Allen. Y también finalmente Ciudadano Kane también lo cierra porque esa bola de nieve que se le cae al, este, al, al moribundo en la primera escena de Ciudadano Kane le da también uno de los temas, creo que es un tema importante en la película del de Festival de Rifkin, que finalmente es como el, digamos, no los últimos, pero sí una especie de preocupaciones muy de anciano de ese personaje principal este Mort, Mort de la película de Woody Allen no sé si lo veas tú también y si esa primera escena también a ti te gustó, amorable
2: es una escena que, que toma de manera bastante literal al ciudadano Cain o sea de hecho ese plano en donde están los padres y el niño jugando en la parte de atrás, pues es un plano muy literal el ciudadano Cain también, ¿no? Mm -hmm. Eh, y, y lo vemos a lo largo de la película Como una serie de, de homenaje Al cine clásico El cine con el que se formó el mismo Woody Allen de niño, de adolescente eh, Y que de alguna manera lo inspira A seguir creando Y creo que un poco lo hace en términos como de parodia eh, No tanto como de Digamos de, de Homenaje al estilo visual De los cineastas, sino más bien partir de todo el conocimiento que los espectadores tenemos sobre el cine, sobre la historia del cine y parodiarlo, para crear esta historia pues, de un hombre que a una edad ya muy avanzada eh, realmente le preocupa poco. ¿no? Y le, lo que le preocupa más bien son esas, esos, esos dilemas existenciales que siempre ha tenido toda su vida, sobre todo relacionado con la muerte eh, y con pues, esa confort material con el que, con el que Allen siempre pues hace mofa de, de las preocupaciones, ¿no? O sea, es, pues, él, incluso él mismo ha dicho, ¿no? Este, mientras yo pueda seguir filmando, yo estoy bien, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema, puedo seguir filmando, hay dinero, hay actores, y hay unos actores que dicen que no, hay otros actores que dicen que sí. Si en Nueva York ya no lo dejan filmar, dice, bueno, no hay problema, acá en, en España sí me dejan filmar. Mientras él pueda seguir filmando, no tiene ningún problema. Entonces, esa, esa templanza con el que actúa... Pues creo que, creo que se, se ve muy reflejado en, en, este, en, esta, en esta película Habrá que recordar que, que pues Woody Allen siempre ha sido muy neoyorquino eh, Siempre ha dicho que no le gusta salir de su casa Que no le gusta estar fuera de Nueva York Ni siquiera de Estados Unidos, sino fuera de Nueva York Más de una semana, ¿no? O sea, odia estar fuera, odia estar viajando Eh... Y de unos años para acá ha, ha encontrado proyectos en Europa, que en Europa lo siguen mucho, lo estiman mucho. Y ha hecho películas como Match Point, como Big Cristina Barcelona, como De Roma con Amor, como Medianoche en París, que es de la música que ponemos el día de hoy. Y esos, esos pasajes por las ciudades europeas, eh, pues le ha ofrecido como una visión quizás sí turística de Europa, pues como de las ciudades europeas, pero, pero sí como a partir de sus viajes, los personajes se ponen en crisis y en dilemas acerca de sus propias vidas, de sus relaciones, de sus familias, de su propio trabajo creativo. Y, y digamos, eh, renueva, digo, creo que muchas películas de Woody Allen se parecen, eh, mucho, este tienen como el mismo tipo de arquetipos, como el mismo tipo de situaciones y el mismo tipo de humor, pero luego ver de pronto caminar a los personajes y ver toda la arquitectura, por ejemplo, de San Sebastián, en este caso de San Sebastián, España, pues al menos ahí ese atractivo, ¿no? Y además con la fotografía de Victorio Estoraro, que estuvo aquí en Guadalajara hace unos años, pues creo que, creo que ese atractivo de ver la ciudad me pareció, me gustó, eso sí me gustó en la película.
1: Hay mucho que a mí personalmente me gustó, me, me gusta mucho en Woody Allen esa insistencia de decir hablo de mi punto, hablo de mí pero comparto mis dudas con ustedes y comparto también con ustedes esa manera de, de, de ver la vida con humor, con ironía. Eh, no es que no la tome en serio, sí la tomo en serio y la vivo e incluso por eso necesito de un psicoanalista al que le cuento mis historias y a ustedes los agarro como si fueran mis psicoanalistas, mi, mis espectadores de siempre. Les enseño en el fondo la misma película, pero en otro ambiente y con otros personajes y quizás también con otros actores, ¿no? También eso es un poco lo que, lo que él hace y a mí esa, esa manera de compartir con nosotros, bueno, yo me divierto muchísimo, me gusta y no solo me parece una copia de otras películas, sino que él sí, en cada película también encuentra algo nuevo. Aquí lo que encontró también nuevo es un poco mofarse de los festivales de cine y de un personaje que se dice amante del cine y maestro del gran cine del mundo porque lo que nos comparte son en el fondo puros clichés. Esos clichés de las películas son justo de cada película que él nombra Escenas centrales que todos los maestros de cine utilizamos y que todos los alumnos del cine reconocen, que es, por ejemplo, eh, cerrar y abrir con Orson Welles y el ciudadano Kane. También, al hablar de la muerte, recurrir a Bergman, el séptimo sello, cuando Bergman este, puso ahí a la muerte, jugar al ajedrez con un caballero de la Edad Media. Aquí, eh, la muerte, además, la presenta Woody Allen como Christopher Walsh, aquel extraño, interesantísimo actor austriaco, que siempre hace de malo en las películas, y aquí es, es una muerte, una muerte que finalmente, dice, no, 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 usted no está preparado para la muerte y se aleja de la, del tablero, del ajedrez. Sin aliento de Godard es la escena en la cama con los dos jóvenes y cómo se cubren con, las, este, uh, con el edredón. Luego de Claude Lelouch también con su melodía que conocemos de un hombre y, mujer, y una mujer, de ocho y medio de Fellini, todas esas escenas, eh, el ángel exterminador de Buñuel, por ejemplo, están recreadas y mostradas en blanco y negro ahí durante el festival mismo. A mí me dice como un poquitito que... Los festivales y los cinéfilos de ese tipo, que de los que vamos a los festivales, festivales, como somos los críticos de cine, por ejemplo, nos nutrimos, pero también nos hacemos clichés de, los grande, de las grandes obras cinematográficas. Es decir, ya no las vemos como obras, ya no las vemos, las vemos nada más para utilizarlas como citas amorables. Parece que de eso es de lo que se mofa. Decir Siempre que le preguntan sobre su próxima novela, él dice, yo fui maestro de grandes obras cinematográficas, yo fui, yo fui, yo fui. Todo eso que con la creación misma de una obra no tiene nada que ver, sino que es nutrirse del éxito de otros y de clichés de películas conocidas.
2: Bueno, ese personaje petulante siempre está en sus películas, ¿no? Creo que la más conocida es esta de Woody Allen, esta de Annie Hall, donde están en la fila del cine y hay un hombre diciendo así, Yo, yo soy el experto en McLuhan y yo sé que bla, 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 ¿no? Y hace este chiste este gag en donde... Saca Mac, al McLuhan de verdad, le dice Usted no conoce nada de mi obra, etcétera Obviamente, pues él se burla Pues como de este ambiente snob ¿No? Cultural, intelectual de Nueva York Y obviamente, pues llevado a Europa, pues da para mucho Burlarse de esa eh, eh, Pues como de ese Perfil, digamos, de académico Intelectual, crítico, que nada más Habla sobre lo mucho que sabe, ¿no? Eh, pero me llama la atención A mí lo que me llama la atención, aparte también de La Isla de verban ¿Cómo este cine europeo que siempre, como tú dices, que siempre ha sido como profundo, intelectual, etcétera, de pronto se vuelve un, muy reconocible a nivel cultural, o sea, a nivel popular, pues, ¿no? O sea, la, la escena de la muerte jugando ajedrez, pues ha, se ha sido referenciado en un montón de veces y es, es muy reconocible, incluso si no has visto la película o incluso si no le entiendes a la película. Pero la, la imagen como tal. Eh, es, es icónica en ese sentido Y creo que, creo que Woody Allen Lo que busca hacer es como eh, Partir como de eso Que Pues la gente ubica Aunque no entienda Pero que reconoce aunque no conozca Digamos, y sobre eso Pues digamos plantear esta historia como de un hombre Que tiene esta crisis existencial Sobre todo también a partir de que su pareja Pues de la sospecha de que su pareja Les infiere, ¿no? Eh, The Skins Festival, pues yo, yo a mi gusto sí creo que es este, pues una continuación, una derivación de muchas de sus demás películas Sobre todo por ejemplo de Un Día en Nueva York, creo que se parecen mucho, son muy similares a nivel narrativo eh, Y creo que más bien si vas a verla es porque quieres ver cómo es entorno eh, de los actores y de los espacios y las locaciones, ¿no?
1: Hoy entonces dedicamos el programa a Bergman y a Woody Allen, bueno, perdón, a Bergman no, a Mia Hansen Love y su película La isla de Bergman. Y al universo de Woody Allen que se nutre mucho también del cine como vuelto icónico, este, digamos universal y lugar también turístico, turístico a nivel metafórico para el espectador de cine que va a ver lo que siempre quiere ver y también la gente que quiere viajar para visitar algo así como Manhattan, la ciudad de Woody Allen o la isla de Bergman en Suecia. Para hoy nos despedimos de, de ustedes, esperemos que ustedes puedan ver La Isla de Bergman y también Rifkin's Festival de Woody Allen, que también se divierta y le gusten las dos películas. Las dos películas nos dan mucho de qué pensar, de qué reflexionar, de qué divertirnos y nos veremos con ustedes dentro de una semana. Los dejamos con algo típico de Woody Allen. De la película Medianoche en París, bistropada de Stefan Remble, para la película Medianoche en París de Bodhi Ellen. Hasta luego.